1: Hallo und herzlich willkommen zur 76. Schrägstrich, 1,5 oder zwei Episoden des Bake Pioneers Podcast. Und zwar ist heute Quer Talk Time und ich habe den Enrico mit dabei. Enrico, schön, dass du da
0: bist. Hallo, hallo, hallo. Uh, ja, uh, eine halb Folge, ja. <lacht> Wie ist das denn passiert?
1: Ja. Genau, weil ich habe nämlich schon alles vorbereitet für die Episode Nummer 77, die ja morgen rauskommt und da müsste ich jetzt so viel ändern und anpassen. Deswegen habe ich mich dazu entschieden, einfach eine 76.2 zu machen, dann reiht sich das auch schön bei iTunes ein für unseren Quertalk. Wunderbar. Gut,
0: dann heute mal die äh, eine halbe Folge. Ähm, äh, 76, ein halb Community Quertalk, der der Elfte in diesem Jahr. André, Wir sind ja, ganz wir ganz sind, vor unserem Ziel?
1: Ja, nämlich jeden Monat einmal den Quertalk zu machen ja. und wir kommen dem Immer besser, mehr, auch mit der Organisation dessen. Finde ich schon mal sehr gut. Und Enrico, über welche Themen möchten wir denn heute einmal sprechen? Was ging uns denn so durch den Kopf?
0: Also einiges, ne? War ein bewegter, war ein bewegter November, war ein bewegter Oktober, den haben wir ja schon abgehandelt. Da gab es unglaublich gutes Feedback. Äh, viele neue Leute in der Community seitdem. Ähm, ja Ich habe ganz interessante Telefonate äh, aufgrund des Feedbacks zu unserer Episode, warum jeder Captain einen Nummer 1 braucht geführt. Das besonders die unternehmerische Episode, ja, ne? Also das macht dann wunderbar Spaß, wenn du Feedback im Xing bekommst und dann direkt am Telefon mit den Leuten hängen kannst und ein bisschen in Erfahrung bringst, was sie so machen und dann herausfindest, dass sie eigentlich ganz, ganz nah an äh, ja an dem äh, an, an dem an dem unternehmerischen äh, an der unternehmerischen Ausrichtung sind wie wir, nämlich mit Digitalisierung und anderen Leuten helfen. Das macht unglaublich viel Spaß. Ähm, der Dennis ist neu äh, im, 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 im Team als äh, Blockkarte, da sprechen wir kurz drüber.
1: Ähm, ja, aber auch nur kurz, denn kurz. genau das ist die Episode, die morgen am so Freitag 60, online geht. <lacht> <lacht> genau. Dem Dennis habe ich die 77 <lacht> ich geschenkt. Das ist morgen, gell? Morgen schon, genau richtig. Ähm, es ist ja so, lieber Zuhörer, bei uns hat sich einiges getan, leider hat uns Merlin verlassen, aber es, er kümmert sich um sein eigenes Business und das ist natürlich völlig in Ordnung so und wir wünschen ihm dort alles Gute dabei und ähm, deswegen haben wir dann natürlich auch dazu aufgerufen, hey, wer möchte uns unterstützen im Blog als Blogpate? und wir haben dort einige Zuschriften bekommen und nachdem wir alles Stück für Stück durchgegangen sind, vielen Dank nochmal für alle, die uns haben haben, haben wir uns für den Dennis entschieden. Und wer ist Dennis? Was macht Dennis? Das erfahrt ihr, wenn ihr morgen reinhört in der Episode Nummer 77. Enrico und ich möchten nur kurz dabei anreißen, dass wir, äh, wie sagt man, jetzt sage ich schon das englische Wort, overwhelming, über, was wie sagt man das? Ja, genau, danke, das fehlte mir, dass wir überwältigt sind von dem Zuspruch und ja. dass wir uns da sehr drüber freuen. Aber auch viele einfach nur mal eine Mail geschickt haben, was ist eigentlich ein Blogparty? Ja, ja, was muss ich mir darunter eigentlich vorstellen? Oh. Ja, ist das eine neue Erfindung oder so? Ja. Ja, also als Blogparten, Enrico, da sehen wir beide jemanden, dem wir unseren Community-Blog einfach in gute, vertrauensvolle Hände geben, der dort mitschreibt, der dort organisiert, der dort verwaltet, der einfach die Patenschaft des Blogs übernimmt. Genau,
0: und äh, das, der Blogparte ist natürlich auch, äh, ja, eine der Personen aus der Community, das ist ja immer noch, äh, also es ist kein Job, ne, so ein Blogparte, sondern es ist tatsächlich ein, äh, ein Posten innerhalb der Community, ähm, wo mhm. sich ein, ein, ja, dann doch sehr engagierter Dennis drum beworben hat und er schreibt ja auch selber schon lange Jahre auf seinem auf seinem Blog ähm sehr, sehr gute Artikel zum Thema Technologie und er sah für sich, dass er hier ganz gut reinpasst in die Position des Blogparten für die, für den Community-Blog der Paperless Pioneers. Und äh, ja, nachdem wir so ein bisschen was gelesen haben von ihm, äh, waren wir da ähnlicher Meinung. Ne?
1: Genau, richtig. So sehen wir das auch. Aber wir wollen nicht zu viel verraten. Ähm, ich kann nur eins verraten. Es heilt hier noch ein bisschen. Ich bekomme, Ich sitze hier tatsächlich noch in der... Küche im, im alten Haus, ja, der Umzug ist ja vollzogen und ich hänge jetzt hier wie so ein Parasit an der Internetleitung
0: <lacht> noch am alten Haus. Ich wollte gerade wollt fragen, was machst du im alten Haus? Hast du im neuen den Anschluss noch nicht gelegt?
1: Genau, richtig. Die Telekom fand ich übrigens wahnsinnig interessant als kleinen Einwurf. Die Telekom hat mir einen Brief geschickt, dass ab jetzt nur noch E-Mails kommen bei meiner hinterlegten Telekom-E-Mail-Adresse, die ich natürlich nicht abrufe, die muss ich dann nur weiterleiten an meine reguläre, aber netter Hinweis, wir schicken Ihnen ab jetzt gerne nur noch E-Mails, es sei denn, Sie wünschen das anders, dann rufen Sie uns bitte an. Also die Telekom hat einen Brief nur geschickt, die Auftragsbestätigung, ich glaube, das müssen die rein rechtlich. Ende vom Lied, dann kam okay. aber wirklich auch nur noch zwei E-Mails, das und das ist bestätigt, da und da ist der Termin, dann und dann kommt der Techniker und dann habe ich eine SMS gekriegt, lieber Telekom-Kunde, Sie, helfen Sie uns bitte, wer war Ihr Vormieter im Haus? Ja, Wer besaß das Objekt und die Internetleitung da drauf? Und dann konnte ich per SMS auf so einen Link klicken, habe das eben Mobile View schön ausgefüllt, die Vorbesitzer des Hauses, wo wir es abgekauft haben und äh, dann sagt die Telekom vielen Dank und dann kam wieder eine SMS, auch obwohl wir jetzt die Daten des Vorbesitzers haben, konnten wir das genau nicht ihre Leitung identifizieren, es kommt ein Telekom-Techniker raus. Ja, <lacht> und das Lustige ist, ganz <lacht> unten im letzten Satz steht drin, wenn sie nicht können, wird teuer. <lacht> ah, ja, dann muss ich den Einsatz bezahlen. <lacht>
0: Super. Schicken Sie dir den, äh, den Techniker-Termin denn wenigstens direkt in deinen iCare? Nein! In dein äh, mobilen
1: Nein, sie Termin. haben mir nur eine SMS geschickt, aber da kann man ja, iPhones sind der ja schlau und Androids auch, da klickt man drauf und kann sich den Termin ja machen. Ne? Ja, also da, wie gesagt, das Büro. Ja, das wäre ja wär interessant, Du hast so einen geteilten Techniker-Kalender
0: bei der Telekom. <lacht> Auf den möchte ich aber nicht zugreifen.
1: <lacht> der piept und, piept und piept und piept ja nur noch
0: so wenn ich wenn ich mit dir sprechen möchte dann wähle ich bei uns auf der Seite einfach einen Termin aus ja. ähm das wäre tatsächlich kundenfreundlich, weil ich dann definitiv äh, auch da sein kann. So musst du dir jetzt wieder den äh, den Tag freischaufeln und die nach dem Techniker errichten.
1: Ja, das ist ja ähm. das ist tatsächlich äh, noch so eins der wenigen Probleme. Es gab so eine Wunschauswahl von Terminen und dann sagt die Telekom, wir nehmen den und dem. Die haben natürlich ihr eigenes Buchungssystem, aber ich kann ja heutzutage sogar zum Friseur hingehen und online den Friseurtermin buchen. Ja, dann war es für mich am ja, besten. Wenn du passt.
0: Halt ich kann ja, was dazwischen kommt, dann buchst du um und dann wird es auch nicht viel teurer.
1: Genau, richtig. Ja gut, ich muss aber der Telekom ja, ja, zugute führen. So halt ja. Ich könnte jetzt anrufen ja? und den Termin umbuchen, aber dann kriege ich wahrscheinlich erst einen in vier Wochen. Ja, und diesbezüglich ja. gehe ich da lieber auf Nummer sicher. <lacht> Also es wird
0: halt nur teuer, wenn der Techniker da ist zum ausgemachten Termin und du nicht da bist. Genau. Also das ich jetzt
1: Aber häufig ist es ja, ich hoffe jetzt hört keiner von der Telekom zu, umgekehrt, ja, man ist da und keiner kommt. <lacht> ja, also ich habe es ganz häufig... Genau, weil der, der muss ja auch nicht zwangsläufig ins Haus rein, sondern das, du hast ja diese mhm. diese Kästen, die unscheinbaren, wo dann so ein Telekom-Logo drauf ist, wo man dann eben das Kupferkabel umswitchen muss und manchmal reicht das schon, mhm. ne? aber wenn er da nicht, Straße, genau ja. richtig, aber du musst ihm ja Zugang gewähren, ist ja auch richtig, ne? äh, wenn es nicht klappt oder das Signal nicht bis zum Haus ankommt, dass er da vielleicht nochmal was machen muss. Aber gut, lassen wir die Telekom raus. Ähm, ja, was steht als nächstes auf unser Plan? Ja, nee, das heißt, du, du, du holst dir
0: jetzt deine, deine Erkältung im alten, kalten Haus, äh, nur weil da die Internetleitung geht. <lacht> ähm, vielleicht, das, wie weit ist denn das Neue eigentlich entfernt vom Alten? Das sind doch bloß ein paar, paar Meter, ne?
1: Es äh, ist, ist mir jetzt äh, gar nicht peinlich zu sagen, 75 Meter laut Google Maps.
0: kannst <lacht> du 100 Meter Internetkabel legen.
1: <lacht> ja, genau, ja, so gibt es wahrscheinlich solche Kabel, aber ich äh, tatsächlich, es ist nicht weit und auch beim Umzug haben alle gelacht, ich wollte erst so einen dreieinhalb Tonner, Tonner mieten, aber den dann immer einmal um den Block zu fahren, ja, um dann wieder auszuladen, da bist du länger mit beschäftigt und wir haben den kompletten Umzug tatsächlich mit dem Anhänger gemacht.
0: Am Nachbarhaus vorbeigeschoben.
1: Genau, drauf die Küche draufgestellt und ne? vier Mann, vier Ecken, meine Buddies waren da und äh, dann haben wir das alles rübergebracht in mehreren Fuhren, ich glaube so zehn Fuhren, Anhänger und das war einwandfrei, du ne? äh, kannst natürlich nicht jeden mit einer Kiste in der Hand dann 100 Meter laufen lassen, dann werden die Arme irgendwann noch länger, ne? vor allen Dingen beim Bücherkisten, haha, ja, ich habe auch noch Bücherkisten
0: <lacht> ich wollte gerade fragen, haben sich die Buddies da nicht irgendwie gewundert, dass kein Papier zu schleppen ist?
1: Ja, aber diesbezüglich auch wirklich eine Anekdote, die mir auch gar nicht peinlich ist, aber keiner hat ein Handy dabei gehabt, als es dann da ich habe alles schön zusammengepackt, also so Küche, Küche, Kinderzimmer, Kinderzimmer, Büro, Büro. Ja? und dann, als es an das Büro von Herrn Nülimov ging, dann meinte ich, hey, jetzt kommt das papierlose Büro, muss ich jetzt nur eine Festplatte hier in den Anhänger reinlegen, ja, oder genau. wie ja. läuft das? Und alle waren am Wolken und ich stand da nur, Leute, ist ja nicht so, dass man auch einen Monitor, einen Computer, einen Aktenvernichter hat, ja? oder vielleicht mal ein neues Regal und all solche Dinge, und äh, vor allen Dingen auch von der PPC, wir haben ja noch Lanyards und all solche Dinge, dass viel Kleinkram oder Roll-Ups. Ne? Und das tatsächliche Papier war tatsächlich eine Kiste, die mir aufgefallen ist, weil sie untergegangen ist, die ich noch wirklich digitalisieren muss. Das war jetzt so eine Archivbox, doch von meinem damaligen Getränkehandel. Die muss ich bis 2023 aufbewahren, diese Kiste oder den Inhalt dessen. Und die ist völlig untergegangen. Ja, aber guck mal, so findet man die Sachen wieder
0: ja die kann auch da bleiben wo sie ist eigentlich ne da hat ja die letzten Jahre keiner nachgefragt ja, dann
1: nö aber in den Garten ein. ich bin so ein Mensch ich muss Dinge manchmal auch einfach abschließen ne ja, aber es war auf jeden ja. Fall sehr, sehr lustig, ne? Also muss ich jetzt hier nur eine Festplatte reinlegen und dann können wir dein Büro mit drüber schaffen. <lacht> ist ja nicht so, dass man im Büro Möbel oder sonst das was. Das ist natürlich braucht. auch
0: klassisch in den, äh, den Pappkisten äh, vom Baumarkt, ne?
1: Ja, genau, den Einzelnen. Aber ich muss sagen, die Kisten sind gar nicht so toll. Wir haben verdammt viel mit, kennst du diese Ikea-Tüten, diese blauen, für 50 Cent? Ja. Ja. Also, die sind unheimlich stabil mhm. und da geht unheimlich viel rein. Unheimlich. Menge rein, ja. Und die sind einfacher zu wir transportieren. Haben ja, wir haben
0: ja diese, ich nenne die immer liebevoll Rosentüten. Du kennst sie wahrscheinlich. <lacht> da passen irgendwie, äh, passt irgendwie so zwei Quadratmeter Zeug rein. Äh, sind so in in, in Rauten angeordnete ähm, so Tragetaschen. Ja. Ähm, beim, also ich habe aus den Flughäfen bei, Lang, äh, bei, bei Langstreckenflügen schon gesehen, ja, dass, dass chinesische Familien mit solchen, mit solchen dünnen Nylontüten irgendwie durch die Gegend reisen. Da sind zwei Griffe dran, da passt der komplette Hausrad rein. Ja. <lacht> <lacht> So Zeug steht bei mir halt unten im Keller. Das heißt, äh, diese, klar, wenn du Keller hast, ne, dann ist immer mal feucht und so. Papptüten ist jetzt auch, oder Pappkisten ist nicht so nicht so das Wahre. Ja. Die Dinge sind tatsächlich gut, weil du so einen Zipper oben drauf hast, ne, so einen Reißverschluss, dann ist alles ordentlich zu. In so Kisten, äh, ich hatte jetzt kürzlich eine Bücherkiste bei uns in den Bücherschrank äh, auf der Hauptstraße gestellt. In Heidelberg gibt es da so, gibt es in mehreren Städten, bei euch bestimmt auch in Duisburg. Ähm, so, so diese Tausche, wo man sagen ja, ja, genau. Halten. Genau. Ja, ja. Einfach wo du für die Öffentlichkeit die Bücher reinstellst. Und dann habe ich meine alte Bücherkiste mal hergenommen mit Studienbüchern, die ich nicht mehr brauche. Und mach die so auf. Und dann hast du da so hast du so Zeug drin, so Tiere, so Asseln und so Gedöns ne? in, ah! den, in, in den Pappkisten. Und äh, das dann natürlich. Uh, so eine Sache, wo du, wo du dann beim, fürs nächste Mal nachdenkst, so besorge ich mir nochmal Pappkisten für Umzüge, die ich dann im Keller deponiere. Das äh, gab ein klares Nein bei mir, heißt, ich nehme dann eher diese diese Nylon-Säcke, diese großen.
1: Ganz klar, also ja. die Kernaussage, ja. entweder diese Russentüten, wie du sagtest, wo man sie auch immer ja. herbekommt, oder ich kann sehr ich empfehlen, die Ikea-Taschen, ja. ja, 50 Cent geht ja. viel rein, halt genau das. Genau das gleiche Material. Ja. Ne? Also diesen top, genau. die haben wir benutzt, die sind ja. sogar gut zu stapeln, je nachdem was du da drin hast. Aber gut. Äh, ja, danke der Nachfrage. Das Büro ist soweit eingerichtet. Was ich jetzt noch dran kleben muss, ist tatsächlich die Whiteboard-Folie, die ist gestern Abend gekommen und äh, dann kann ich damit auch an der Wand loslegen.
0: Super, ich freue mich schon. Du hast mir ja schon erzählt, die Woche, dass, dass das neue Büro so einige Gimmicks haben wird. Darunter drunter natürlich, wie im, ich glaube, im letzten Podcast schon beschrieben, diese diese Whiteboard-Folie, die du an die Wand klebst. Da können wir, da können wir tatsächlich in Zukunft ganz ganz geile Sachen mitmachen. Also so Whiteboard ist eine Sache, die wir hier bei bei Neckerside und bei Point Marketing natürlich jeden Tag nutzen. Mhm. Ähm, bei Schulungen, äh, bei Brainstormings, äh, sind solche, sind solche Tools natürlich total geil, ähm, weil du sie wunderbar abfotografieren kannst, äh, deine, deine mobilen Scanner-Apps, die lieben Whiteboard-Flächen. Ja. Also, ähm, du hast es beim Evernote. Du hast es beim Evernote in Zürich ja auch gemacht, ne, dass du die, äh, dass du diese diese Folien abfotografiert hast. Äh, das gibt ein schönes, klares Bild. Das ist sauber. ja, Du wischst es ab und alles ist cool. Äh, du kannst die Matrizen draufpacken und mit Post-its arbeiten. Die hast du wahrscheinlich nicht in deinem Büro, aber die bringe ich mit. <lacht> ja, die kannst
1: <ganze> du gerne mitbringen.
0: <lacht> für, die, für die Projekte, weil das ist zum Beispiel so eine Sache, ähm, äh, wo man wo man im täglichen Ablauf äh, im Business ähm, tatsächlich auf Papier zurückgreifen kann und äh, ich möchte tatsächlich auch sagen sollte äh, du hast es ja beim Evernote erlebt ne das ist das hat was mit Konzentration ja. zu tun es hat was mit Focus so, baby Focus mit dem, mit dem Fokus mit dem Fokus auf die Aufgabe zu tun wenn dann da jetzt irgendwie fünf oder sechs Leute mit ihren iPads oder Telefonen rumsitzen und und da drauf tippen da tippt der eine schnell tippt der andere lang du verlierst die Übersicht ähm, ja, Glasklar du verlierst die Übersicht, du weißt nicht, wer was aufschreibt und wir machen ja viele, viele Design Thinking Aufgaben, ähm, mit, äh, mit verschiedenen Teams äh, beim, äh bei unserem NBW, Social Entrepreneurship äh, BW, da gibt es diesen Sozialmotor. Das ist ein Programm, wo ich mich engagiere als Mentor für junge Startups. Oh, und da haben wir zum Beispiel solche äh, marketing templates Das ist so ein A0.
1: Mein Gott, ähm, so ist da auch so schon eine halbe Wand. Wand ne? So
0: einer, <lacht> ja, na ja, aber das, das ist dann genau das, was du halt mit deiner Wand machst. Ne? Ich bringe die irgendwo an äh, an Whiteboard mit den Magneten oder wir kleben die halt irgendwo hin. Die hat so eine glatte Oberfläche, dass du die Post-its wieder ordentlich ablösen kannst und die wird, äh, wird schlussendlich nur dafür genutzt, um, um so ein Orientierungsfenster zu geben. Ja. Ja, ist also ein Tool, das wird immer wieder verwendet, von daher muss ich da gar nicht so ein schlechtes Gefühl haben, dass wir da Papier mitbringen. Aber ich stelle damit halt sicher, dass äh, zum Beispiel mit diesen Post-its die Jungs und Mädels, die dann bestimmte Fragen beantworten sollen zu ihrer Marke, zu ihrer Positionierung, zu ihren Kunden, tatsächlich bei der Sache sind und sich kurz halten. Das
1: Schöne ist ja, was das du auch Zeit. sagtest, ist wirklich die, der, die Kernaussage, des, der Fokus. Ja, also das stimmt wirklich. Ja. Du kannst dich, egal mit wie vielen Leuten in einem Raum setzen, wenn jeder nur mit seinem Gerät beschäftigt ist, anstatt dass alle auf die Wand gucken und sich darauf konzentrieren und später macht einer ein Foto davon und verteilt es an alle. Oder du machst nur deine Notizen für dich. Ja, ich muss natürlich sagen, Evernote hatte so eine, die Wand gestrichen gehabt. Ich habe mir so eine Folie geholt, weil ich meine Wand bereits weiß gestrichen hatte und jetzt nicht nochmal darüber bügeln wollte. Und da war ich ganz ehrlich auch zu schnorrig für. Ich glaube, da kosten ein, zwei, drei Quadratmeter irgendwas um die 100 Euro. Und die Folie zum selber ja, diese, aufkleben, diese, diese Richtung, ja, die ja. war relativ günstig. Und bei Evernote ja. sagte mir auch der Pierre-Emmanuel, dass die schon zwei-, dreimal neu streichen lassen mussten. Ja, also das ist natürlich auch eine gewisse Halbwertszeit ja von der Farbe an der Wand, weil dann irgendwann geht die andere nicht mehr ab von dem Textmarker. Ähm, es ist aber tatsächlich so, äh, ich erlebe es ganz häufig, ich war gestern selbst bei einem vielleicht zukünftigen Neukunden und ähm, dort war ein Whiteboard, so ein mobiles, ja dass die hin und her fahren können in den Büros und da waren dann auch Kanban-Methode und eben farbige Post-its. Da musste ich gleich an dich denken, ja, mein Gott, Enrico würde sich hier wohlfühlen, aber die schieben das immer von einem Büro ins andere Büro, wo dann diese Stand-up-Meetings gemacht werden und dann werden die Zettel weitergeklebt. Ja, Das ist einfach eine Form der Visualisierung und alle stehen 15 Minuten davor. Natürlich kannst du das in einem Meistertask oder im Trello-Board am Computer machen, aber einer muss dann wieder reintippen und das verschieben da, wo es hin soll. Geht auch. Was ich schön finden würde, wäre eine Kombination aus beiden. Wenn das Board neu angepasst ist, dass man daran einfach dann eben ein Foto macht oder es dann eben dort auch weiter bearbeitet digital. Ja? Das Problem ist ja eben an diesen Boards an der Wand, die sind an der Wand und die Wand nimmst ja selten mit, oder?
0: Ja. <lacht> ja, also ich meine, die, die, es gibt ja so einige einige Helferlein, die die dir die dir dort zur Verfügung stehen. Post-it hat eine eigene App zum Beispiel, wo du genau solche Wände ja. nachher abfotografieren kannst und digital weiter bearbeiten kannst. Ja. Heißt, wenn du so deine Ideenfindungsphase, wenn du die durch hast mit deinem Team, ja, und die Wand wird von jemand von jemand anders benötigt, du machst halt ein Foto und diese post Plus heißt die App. weil Wir verlinken die in den Show Notes. Mhm. Äh, da kannst du komplette Wände mit post fotografieren. Jedes Postet wird einzeln erkannt, ist einzeln bewegbar. Du kannst äh, Digital Post-its hinzufügen. Oh, cool. Das Ganze wird dann ausgespielt in einem eigenen Format. Ja, das heißt also, jeder, der diese Postet Plus App benutzt, kann dann weiter bearbeiten. Du kannst es zum Beispiel aber auch als äh, als äh, bearbeitbares PDF äh, herausspielen. Also äh, da auf jeden Fall den 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 Tipp. Äh, schaut euch das mal an. Postet Plus App.
1: Packe ich in die Show
0: Notes. Ist sehr ist eine sehr 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 sehr, sehr äh, sehr, sehr coole Applikation äh, für genau diesen Fall, wo du sagst, so ja, ich will das jetzt aber irgendwie mitnehmen. Und äh, das ist ja so der klassische Punkt, den wir im papierlosen Büro sowieso haben. Äh, dass wir das, was wir zusammen erarbeiten, egal auf welchem Medium, natürlich digitalisiert weiterführen. Genau. Ja? Und äh, darum geht es ja schlussendlich. Diese Ideenfindungsphase, ja, die kann natürlich auch mal wochenlang sein, wenn du zu uns nach Heidelberg Die darf
1: auch völlig analog sein. <lacht>
0: Ja, ähm, da steht da steht, das ist eine alte Zigarrenfabrik des SAP Apphaus, ja, sind irgendwie, ich weiß gar nicht, 400 500 Quadratmeter, ist ein offenes Loft und äh, abgetrennt sind die Arbeitsplätze durch diese mobilen Whiteboards, die du schon beschrieben ja. hast, ja. So und dann hat äh, dann hat jedes Team so seine Nischen und jedes Team hat sein Problem und die werden die werden äh, mit, äh, mit 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 Post-it Galore, also das ist post its Schlaraffen, <lacht> Ähm, ausgestattet. Ja, ähm, bauen dann an verschiedenen, an verschiedenen Kanbans, an verschiedenen äh, ähm, äh modellen ihre ihre Ideen hin mit den Post-its. und sowas ist ja in Bewegung, ne? Du gehst in die Mittagspause, du hast eine neue Idee, du reißt die halbe Wand ab, du packst Ja, die genau. Aus. Das ist ein Prozess, das ist ein ständiger Fluss, ja? Und äh, wenn man sich diese diese Design Thinking äh, Prozesse mal anguckt, dann geht es eben genau darum, ja, dass du dass du von der Idee zum Prototypen gehst und dann den Prototypen in den Test nimmst und den, den den getesteten Prototypen wieder verbesserst mit neuen Ideen. Das heißt, du hast so eine Arbeitsschleife, ja, bis du zu dem Punkt kommst, wo du sagst, das ist es, ja. Und das ist der Punkt, wo du dann hergehst und sagst, äh, jetzt können wir digitalisieren, jetzt können wir da auf anderen, äh, auf anderen Modulen weiterarbeiten, zum Beispiel in Meistertask, wenn sich Aufgaben er ergeben. Das ist dann so diese zweischrittige ja. Variante.
1: Jetzt ist nur natürlich ähm. die eine, das ist ja eine Kombination, und du musst natürlich dafür in irgendeinem Büro entweder gemeinsam oder du machst dieses Design Thinking für dich alleine. Ja. ja und dann aber also, wichtig. Niemals alleine. Ja, aber <lacht> du weißt, was ich meine, dass man da auf jeden Fall dann eben die Sache ja irgendwie weiterverarbeiten muss. Apropos ja. Design Thinking, ja, ich habe beim Citizen Circle-Leute diesbezüglich den Benjamin Rüppel kennengelernt. Der macht beruflich mhm. Design Thinking in Unternehmen und er hat mal was ganz Cooles gesagt, ich hoffe, ich zitiere das richtig, bevor Unternehmen digital werden, müssen sie die Prozesse erstmal analog können. <lacht> ja, richtig. richtig. Und, und äh, geht's halt auch, ne? was ist überhaupt Design Thinking, Enrico? Könntest du das mal bitte okay. erklären?
0: Klar, also Design Thinking ist, äh, ist, ist, eine, ist, eine, ist eine Denkrichtung, ähm, die also es ist ein Ansatz zum Lösen von Problemen ja, mhm. und ä, zur Entwicklung neuer ja. Ideen. Ja, da soll das äh, zu führen. Äh, es gibt mehrere D-Schools. Ja, in Stanford gibt es eine, in Potsdam äh, am Hasso-Plattner-Institut gibt es eine D-School, äh, wo Design Thinking tatsächlich ausgebildet wird. Ja. Okay. Ähm, und äh, die Methode ist recht einfach. Ja, es sind immer fünf Schritte, die du gehst, und zwar äh, musst du erstmal so dein Problem verstehen. Ja. Heißt, du gehst her, du sagst, da ist ein Problem. Und dieses Verstehen ist eben, du schreibst alle Problemstellungen dazu auf, ja? klebst sie an deine Wand. Ähm, dann gehst du vom Verstehen ins äh, Beobachten. ja. Du beobachtest das Umfeld, wie sich das Problem tatsächlich in der Gesellschaft aussieht. Ja? Okay. Ähm, eben diese Sichtweise definieren. Ja. Ähm, das Erste heißt so empathize, ja, also sich hineinfühlen. Ja. Da musst du es definieren. Ne? Also was ist jetzt tatsächlich das Problem? Das muss ja klar definiert sein. Und äh, dann geht es um Ideen finden. Wie löse ich dieses Problem? Ja? Das ist diese Ideate-Phase, ja, also von empathize, äh, empathisch darauf reagieren, define, definieren. Ideate, Ideenfindung. Ja? Ja. Und da kannst du natürlich steil gehen. Ne? Das ist so das, wo wir uns an äh, unseren Brainstormings immer äh, den, äh, den, äh, den, den Richter ausschalten müssen, dass man nicht sagt, finde ich Scheiße, machen wir nicht, sondern diese ja. Ideenphase, diese Ideenfindungsphase, da ist natürlich extrem kreativ. Ja? Was wäre, wenn ja, ich keine Begrenzung hätte? Ja, wie könnte ich dieses Problem lösen, wenn ich äh, wenn ich unendlich viel Geld, unendlich viele Ressourcen zur Verfügung hätte? Das ist so die Herangehensweise. Ja? Du setzt ja. dir selber keine Grenzen. Dann hast du den Prototyp. Heißt, aus den Ideen entwickelst du einen ersten Prototyp für die Lösung des Problems. Ja? Das ist dann auch diese, diese Prototyping-Phase und dann hast du Test. Dann nimmst du deinen Prototyp, du gehst an die Leute die dieses Problem verspüren, ja, die diese Problemzielgruppe sind, gehst mit deinem Prototypen rein, testest das Ding, nimmst das Feedback ja, und dann beginnt die Schleife wieder von vorne. Das heißt, du gehst wieder in die Sichtweisendefinierung, du gehst wieder in das Verständnis, du gehst wieder in die Ideenfindung und du verbesserst, bis du ein rundes Produkt hast ja, oder eine runde Lösung hast oder einen runden Service hast. Ja. Design Thinking äh, ist, äh, ist eine sehr, sehr schöne Sache, um einfach frei denkend Probleme zu lösen. Ähm, da gibt es natürlich Profis, die das noch weitaus besser erklären können, als ich das jetzt kann in der kurzen Zeit, wo du mich hier eben mal aus der Kalten heraus fragst, was ist Design Thinking. Ähm, aber äh, so grob gesagt, wir verlinken einfach noch mal ein Schaubild und, äh, und einen interessanten äh, Artikel zum Design Thinking, dass man da mehr lesen kann. Ähm, genau. Grundlegend geht es aber halt hat, da, darum, einfach so deinen dein, dein kreativen Geist zu äh,
1: Frei zu entfalten. Frei
0: zu entfalten, ganz genau. Und, und wo wir gerade bei... Ist dann Arbeit, ja, so. <lacht> und und äh, diese Arbeit, die digitalisierst du natürlich mit den mit den klassischen Projektmanagement-Tools, mit den Aufgabentools, mit den Kalendern und so weiter. Die Phase... Äh, die, diese, dieses Design Thinking an sich ähm, ist ein hochkreativer Prozess und im SAP App House in Heidelberg haben Sie zum Beispiel äh, dieses komplette Loft mit dieser Think Paint äh, ausge, äh, ausgemalt, wollte ich sagen, angestrichen. <lacht> ist egal wo dir in diesem in diesem in diesem Space irgendwie eine Idee kommt. Es gibt überall Stifte oder du hast eine in der Hosentasche und du schreibst es halt irgendwo hin. Ja? Also, das,
1: ist das ist eine feine Sache. Wo wir übrigens gerade mal von Design Thinking äh, zu diesem kreativen Prozess weiterzukommen. Und zwar, wir haben in der Community den Andreas. Und der Andreas hat am 2. November einen Artikel geschrieben über sein Setup zum papierlosen Büro. Und er nutzt dort eine App, die heißt Keep It. Und die fandst du so interessant und deswegen wolltest du da mal mit mir drüber sprechen, steht hier in meinen Shownotes. Notes.
0: die Überleitung geht in die Annalen der holprigsten <lacht> <lacht> Überleitungen <lacht> des Girl Talks ein. Wie kommt der von Design Thinking auf Andreas de Galdo? Ähm, auf blog.galdo.de, du hast es schon gesagt, hat das eben geschrieben, über Keepit ganz kurz angerissen. Ich habe den Artikel gelesen, weil der Andreas äh, doch äh, recht neu bei uns ist und und, äh, um Feedback gebeten hat zu seinem Blog und wir natürlich äh, geben wir geben wir da immer Feedback und dieses Keepit fand ich sehr, sehr interessant, ähm, weil es äh, in die Klasse DMS fällt, also äh, Dateimanagement Dokumentenmanagement -System, Dokumenten System, ja. Und äh, für sich aber also du kennst anders, ich gehe mal anders rein, du kennst DMS-Systeme, die sich online präsentieren als die Alternative zu, die Lösung für und so weiter und so fort. Keepit geht her. Die Problemlöser, genau. Ja, also es gibt ja so Leute, die die, die wissen, am Markt gibt es große Spieler ja, und äh, ich muss mich jetzt mit meiner kleinen App irgendwie positionieren. Äh, Keepit macht das gar nicht. Keepit sagt einfach, wenn du deine, deine Dateien, äh, die du in iCloud speicherst, ordentlich ablegen möchtest und ein System haben willst, was äh, sowohl auf dem Mac als auch auf deinen iOS-Geräten äh, wunderbar miteinander synchronisiert, ähm, dann ist Keep It vielleicht eine gute Lösung für dich. Und jetzt habe ich mir das Ding mal angeguckt, ähm, weil ich mit der mit der Struktur von iCloud nicht so 100% zufrieden bin. Ne? Im iCloud äh, ja. kennt ja jeder wie äh, wie auch beim beim Windows Explorer. Du hast Ordner, du hast Dateien. So, Du hast äh, bei Mac jetzt noch die Tags. Ich weiß nicht, ob es die beim Windows 10 auch gibt, Tags für Dateien,
1: ähm, Schlagworte. Also so starker Windows-Nutzer bin ich nicht, als dass ich dir das sagen könnte. Lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, hat Windows 10 Tags. Ich weiß es nicht. So,
0: also auf dem Mac habe ich halt im Finder, und du weißt es genauso, diese farbigen äh, diese farbigen Tags, wo ich Schlagworte dran packen kann, mhm. äh, so, dass ich mich halt selber entscheiden kann, möchte ich auf Ordnerbasis arbeiten oder möchte ich auf Schlagwortbasis arbeiten. Ähm, jetzt äh, gibt es ja, gibt's ja viele, viele Leute, ich gehöre dazu, die Evernote nutzen. Evernote äh, hat, äh, hat das schöne äh, Setup, dass du Notizen hast, die alles aufnehmen, Dateien oder Schrift, ähm, die in Ordner nicht organisiert sind, sondern in Notizbücher und diese Notizbücher in Stapel. Also könnte man mhm. da die Analogie aber ziehen, ein Ordner mit Unterordnern, ja, in, den man, in, die man, in die man diese Notizen, Dateien packen kann. Beim Keepit ist sehr, sehr interessant, äh, gibt es Sammlungen, die du anlegen kannst. Sammlungen sind virtuelle Ordner, die werden nicht auf dem Dateisystem abge, äh, abgebildet, wohingegen die Tags, die du hinzufügst und die Ordner äh, natürlich auch die Struktur in deiner iCloud ändern. Ja, ähm, dieses Aha, okay. ist gut. Heißt, ich bin mal hergegangen, habe mal so mein Archiv genommen äh, aus der iCloud, um ein bisschen rumzuspielen und bin mal auf die PPC 02. ja Da haben wir ja Bilder und wir haben Videos und wir haben Zeug dazu geschrieben und äh, das liegt bei mir aber alles in dem Ordner Paperless Pioneers. So.
1: Also das heißt, in so einem Root-Verzeichnis, ja? Das ist ja? Noch irgendwie Paperless
0: Pioneers, da schmeiße ich alles rein, so. Und äh, bei Keepit mhm. kann ich jetzt hergehen und sagen, ich mache mir Sammlungen, ja. Die Sammlung PPC-02, da ist alles drin, was wir bei der PPC-02 eben äh, in Verbindung haben. Die PPC-03 hat jetzt die Vorbereitungsdokumente, hat, äh, hat meine äh, meine Keynote-Datei, äh, wo ich für meinen äh, mein Speaker-Slot vorbereite, ähm, und äh, das ist, eine, ist ein sehr, sehr interessantes, äh, interessantes Dateimanagement-System, was halt einfach zu lernen ist, weil es auf iCloud-Basis funktioniert. Das heißt, der, der iCloud nutzt, kann Keep it sofort nutzen. Und äh, diese eine Ebene, die die äh, dort mit reingebaut haben, nämlich diese, ähm, nicht diese Labels, sondern eben... Ähm, diese Bundles, ja, diese, diese äh, Sammlungen. Man fügt das so
1: zusammen, mal Sammlung, ja, ne? Die machen,
0: mir, die machen mir das Leben einfacher, weil ich jetzt nicht so der Fan von einer tiefen Ordnerstruktur bin, ne? Ich habe immer ganz gerne so einen Ordner, ein Hauptordner-Business und dann habe ich einen unterordner des Pioneers und jetzt könnte ich da gehen und sagen, für Grafiken ein, fürs iBook ein, für ppc 10.
1: Ja, gut, du hast es ja so mit der Suche bei Mac, bist du da ja relativ zügig am Ziel, ja? Aber du, du bist der Google-Suchfeld-Bediener und der Mac-Suchfeld-Spotlight-Bediener, aber es gibt eben Menschen, wie ich ja zum Beispiel auch einer bin, ich bin sehr visuell. Mhm. Ja, und ähm, es gibt ja einen Unterschied. Google ist ja eigentlich auch keine Suchmaschine, ne?
0: Oder? Äh, Google ist keine Suchmaschine.
1: Genau, richtig, weil Google sucht ja nicht für dich wirklich, sondern du gibst ja einen zufälligen Begriff ein. Google findet ja nur etwas, aber du machst ja keine gezielte Suche nach etwas. Ja, cool. sondern du gibst einfach wild irgendwelche Wörter oder Sätze ein und dann wird mal pauschal irgendwas gefunden, was da nach dem Algorithmus passen könnte. Mhm. Du kannst es aber nicht mit einer richtigen Suche kombinieren, eigentlich, wenn du so mit Wolfram Alpha suchst. Mhm. Das finde ich persönlich.
0: Ist äh, tatsächlich eher an Suche dran. Ja, das stimmt schon. Ja, ja. Habe ich nie so nachgedacht. Ja, das, also
1: bei Google ist, ist eher finde, ne? Keine gezielte Suche, ja. ja ich <lacht> halt rausgewachsen, Aber gut. Nee, also da auf
0: jeden Fall mal mein Tipp, wenn du äh, wenn du ein einfaches DMS suchst, äh, lieber Paperless Pioneer, ähm, einfach mal Keep wenn it anschauen. Auf iCloud-Basis läuft, ganz genau, einfach mal Keep it äh, ausprobieren und äh, da mal reinschauen. Da gibt es beim iOS und beim Mac App, das sind zwei getrennte Apps. Und auch fürs iPad gibt es auch, genau. das habe ich gesehen. Ja. Die werden extra, also werden separat bezahlt. Die Mac-App einmal, die iOS-App einmal sind 1,99 Euro im Monat. Also das ist eine recht günstige Geschichte für diesen für diesen Service. Bleibt auf iOS. Deine Daten, heißt es, irgendwo auf irgendeinen anderen Server gelegt. Das ist ja einigen Leuten dann immer noch mal so wichtig. Und den ersten Monat gibt es da Cost-Free-Free uh, testen, ganz genau. Also da auf jeden
1: Fall... Ich finde, ich muss ganz ehrlich sagen... An
0: Andreas, sein. Ja, dass er da Keepit mal rausgestellt genau. hat. Um, ich bin da echt ein Fan von so für meine Archivverwaltung und um, ein letzter Punkt, der, der mich extrem, äh, extrem freut, ist, dass Keepit Annex-Dateien importieren kann und die Notizen <lacht> so darstellt, wie ich sie im Evernote habe was mir jetzt eben äh, eine Sache erleichtert, mein Evernote hat aktuell um die 26.000 Notizen und äh, ich habe so ein, so ein Langzeitprojekt, wo ich, halt, äh, wo ich halt Notizen, die ich jetzt nicht mehr täglich brauche, die ich auch in der Suche nicht mehr finden möchte, äh, in ein Archiv bringe und äh, Keepit baut eine eigenen, ein eigenes Notizformat ja, ähm, auf, das heißt, äh, das heißt irgendwie keep it Note. Ja, Punkt KeepitNote, also wie .annex, so ein eigenes Format, hm. ist aber sehr, sehr gut für ein Archiv. Ja. Also, du, du kennst es vielleicht im Evernote, wenn du sagst, Evernote ist mein täglicher Arbeitsplatz. Das ist ja bei dir nicht, André. Das ist ja so dein Hinlegen und Vergessen. Ja. Ja, put in and forget. Also, wenn, du jetzt, wenn du jetzt aber mit Teams im Evernote auf Projektbasis arbeitest, äh, im Evernote-Business, dann äh, willst du da so wenig so wenig, wenig äh, äh, Klatter wie möglich haben, so wenig äh, äh, na, äh, rumfliegenden Müll sozusagen. Und ähm, da ist äh, Keep it, tatsächlich eine sehr, sehr schöne Variante sein.
1: Also wir verlinken das in den Show Notes. Genau. Einfach mal reinschauen unter paperless-podcast.de Episode 76 76,5 oder minus 2, <lacht> besser gesagt. Und ähm, da verlinke ich alles, worüber wir gesprochen haben. Enrico hat uns sonst noch was diesen Monat beschäftigt.
0: Vielleicht ein kurzer Ausblick auf den nächsten.
1: Sollen wir das machen? Sollen ja, das ein teasern? genau. Ja, komm, so ein Sneak Peek. Ich hoffe mal, wir sind heute nicht alleine im Podcast. Vielleicht hört ja doch jemand zu. <lacht>
0: wir gehen ja ganz, <lacht> ganz klar auf äh, Weihnachten zu. Ja, Wir haben jetzt, äh, heute ist der 28., 29. Äh, November, wo wir aufzeichnen. 30. <lacht> mein Freund, wir haben Quertalk. es ja, ist so 30. <lacht> November. Am 1. kommt der Dennis-Interview. Äh, Dennis Und dann haben wir uns überlegt, André, dass wir immer am Sonntag, jetzt keinen äh, kein regulären äh, Dreifach-P-Podcast herausbringen, sondern äh, einen Vierfach-P, nämlich den Pirated-Podcast, ähm, so dass wir an jedem Adventswochenende bis zum 24., das ist ja äh, in diesem Jahr Heiligabend und der vierte Advent, äh, kriegt ihr vier Sonderepisoden mhm. von uns ähm, zum Thema Weihnachten. Im Papers, Zum Pioneers, Pirated Podcast äh, nehmen wir uns einfach mal alle Themen vor, die so ein papierloser Pionier zu Weihnachten äh, als Denkanstoß nehmen sollte.
1: Das sind kleine Quickie-Folgen, so um die 15 Minuten. Ja, wenn man das so sagen darf, plus, minus. Und wer es noch nicht kennt, der Enrico hat schon mal eine... Podcast-Folge gemacht. Das sind diese mit dem anderen Logo und dem einen P mehr, weil er eben meinen Podcast gekapert hat und ich da einfach nichts zu sagen <lacht> habe. Das heißt, also ich lade, und finde ich, lade und find ich schön, dass sind specials. Auf
0: deinem Podcast-Kanal ein für vier kurze Quizzes. Ja. Also, wenn das jetzt nicht Anreiz ist, ja. Äh, direkt mal einzuschalten <lacht> also am Sonntag, ja. Äh, vielleicht nachdem ihr eure Stollen gegessen habt und eure Kerzen angezündet habt. Äh, da.
1: Oder wenn man sich nur zurückziehen möchte für den eigentlichen Trubel. Genau,
0: ja, äh, gibt es eben an jedem Wochenende am Sonntag äh, von uns so einen kleinen Adventskalender im Paperless Pioneers Pirated Podcast. Da ganz gerne aus, äh, ausschalten, einschalten natürlich <lacht> und ähm, ja auf dem äh, bekannten Kanal, nämlich hier bei uns auf dem Paperless Pioneers Podcast.
1: Vielleicht sind ja auch einige Specials oder Angebote mit dabei, weil es weihnachtet ja sehr. Und mit diesem Sinne würde ich einfach mal sagen, Enrico, wir beide sind raus.